0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2022年的7月20号啊，也是礼拜五啊。过完这个立开呃这个礼拜哈、啊，这个澳洲啊，只能说南澳洲中小学的这个暑假啊，其实是冬季假期吧啊，终于结束了啊，神兽我们终于可以回笼了。啊，那我也可以加快的处理手上的一点事情啊，就如今天这个标题所讲的，就关于一些澳洲新财年的移民的新措施、啊、其实我在大概半个月前的节目啊，就预告了会讲啊，但是一直以来哈、啊，这个在放假中啊，因为小孩每天都缠着啊，你没办法不带他。另一方面，进来啊，刚好新财年嘛，在第一个啊幺8八的这个商业移民的签证啊，今天终于递上去了，啊，就告一段落了啊，心里就觉得啊，千般压力啊，顿感轻松，而且又是周末啊，正好就把之前呃、啊、欠下来的节目啊，包括这个新财年的一些措施啊，在这边跟大家分享一下啊。啊，因为之前啊，包括很多中文的这些公众号啊，讲了很多和这个，老实说，我觉得就是标题党啊啊，比如说什么重大官宣呐、啊啊，什么大幅提高啊，大幅放宽呐、啊，什么重大调整呐、啊，超级重磅啊啊，其实啊也不是那么一回事啊，就按照澳洲官方人士这样的哈、啊，澳洲的确有很多问题啊，那么这些问题呢，大家就不能指望。啊，来打开移民政策来决定啊。虽然新政府是上台了，但移民政策呢是一个呃涉及面非常广泛的事情啊，它不可能啊一步放开啊。就像老张我之前预言的一样啊，这个大门已经打开啊，但你不能指望，呃，这个天亮一睡醒觉啊，发现突然间跟昨天完全不同啊。那么这也不是澳大利亚的风格啊。所以在这里，我想把这些已经确凿的啊落定的事情跟他讲。啊，但是总体而言，大家可以放心啊，尤其像在海外啊,啊，要准备移民的澳大利亚的啊，啊，现在慢慢的啊，这些所有的事实都指向我所预言啊，这三到五年内啊，甚至、呃、这个怎么说吧啊，这个乐观点讲，十年啊，都是一个黄金时刻啊，那大家可以纷纷做准备了啊，因为移民这个事情，按照我的观点来说，要啊，从长计议啊，等规划优先。啊，这个策略要明要明确啊，尤其是已经成家立业的啊，就像咱们这种中年人啊，或者比我在小十岁的吧，因为我十多年前来澳洲啊，就是说这个过程中也是有一些变量的，但尽量就不要影响到家庭的生活啊，这个我觉得也是很重要的。那么啊，这么多年来我办的移民啊，都是在这种状态下啊，非常轻松的过渡到啊从。啊，大部分是中国大陆的啊，来到这里啊，也有一些台湾、香港的、啊、还有一些韩国的啊，我就不,不明白，日本人移民是比较少的、啊，但我这边也接到一两个咨询也有，但是最终啊，后来我问了，好像都没来哈、啊。相对来说，啊，整个东亚国家中啊，日本啊，但是客观的说，日本本身也是一个非常舒服的国家啊，因为我这这边也有从日本过来的朋友。按照他们的说法，为什么要来澳洲呢？就日本那边实在是太紧张了啊！但是生活质量呢，啊，尤其是我所牵挂这个吃的东西啊，那跟澳洲没法比啊！日本，大家真的有机会都可以去去啊，好好的这个从心里体会一下啊，跟这个以前呢中国官宣中的可能很不一样啊。OK， 来，今天进入正式话题前哈。呃，先跟大家分享一下，尽管我来到这里已经十多年了，但是依然是让我一个呃非常雷的问题啊，因为正好在放假期间啊，遇到另一个一起遛海的一个家长啊，他是从马来西亚来的啊，也是华人啊，虽然讲普通话不太顺利，但是我们可以讲广东话啊，再夹杂一些英语啊，基本上还能沟通啊，这样大家虽然都是华人啊，但是来自截然不同的。这个呃文化，我们有很多一样的地方，当然也有很多不一样的地方，啊，那么这样沟通起来呢，可以，我觉得移民嘛，就有个好处，就让你在有限的这个生涯里，可以去接触很多不同的东西啊。对于我个人来说，这个生命的这个深度啊，可能不会再深多少但是这个广度却无限开阔啊，啊，那我觉得也。也可以释然了哈，因为人的一辈子啊，你只要做一些自己喜欢做的事情，啊，那就很开心了啊。像我在做这个节目，啊，尤其是能够帮到啊这些朋友们啊，实现他的理想啊，我觉得这个真的是我人生当中啊最大的收获吧。甚至在做个这做这个节目之前都没想到的哈。那么这两件事，今天跟大家呃在进入这个主题分享之前讲的雷人的事，叫阿就说是这个。澳大利亚人对这个，呃，商业机构对收钱的这个的态度啊，简直是按照我的说法，这、就是非常是麻木不仁啊！我不知道为什么啊，就讲讲我遇到的这个事情，跟我这个呃马来西亚的朋友啊、呃、遇到的事情啊，就说明了同一个道理啊！就至于什么道理啊，就我感觉应该是公说公有理，或者婆说婆道理。啊，甚至呢，我可能二十年后再讲这个事情的时候，又有新的认识。那么我现在在讲的就是说，来了澳洲十年后的啊这个认识啊，比如说，啊礼拜三好，就带孩子要去一个就类似儿童娱乐机构吧啊，他们在举办了一些活动啊，其实就是遛娃的活动啊。那么我在网上订的票啊，因为这个活动是大概是个儿童剪纸吧啊，就写的啊七到十一岁之间都可以参与。那么呢，每个小孩付费五块钱，啊，一般这种活动呢，有的是在预定网站上就写的是免费的，啊，有的是收费的。那么以前收费的，我就直接用信用卡在网上付了，啊，但这这次我突然看到啊，他说，你除了从信用卡支付之外呢，还可以带现场支付，啊，反正那五块钱嘛，哎，我突然当时在预定最后一刻就好奇的想，哎，说不如我这次，呃，在现场去付一下款，看一下是怎么样的。那好，结果我就没有选择用信用卡支付，好，那就不 o 好了啊，就说现场啊到了之后再支付五块钱啊，反正也是零钱嘛，啊我就带着去就行了，也不会增加多大麻烦，啊，结果去了啊，到了，比如说是十点钟开场的啊，九点五十分在那看有小朋友排队了啊，我要去排队啊，排到我的孩子，我就说，哎，我是预约了，是在现场付款的啊，要付五块钱。啊，就准备把这五块钱啊，其实已经是零钱了，就交给这个组织者，因为他拿着一个花名册来勾小孩的名名字嘛。啊，我以为他就收下来，我就完事了。哎，没想到人家说我我我不是负责收钱的啊，好像很受委屈。那我说那我怎么办？你们不是说了到现场付钱的？他说我也不知道，或者你去那个前台看一下吧。啊，也许你就不用付钱了。哎、我想这人也是太不负责任，明明这个网站上写的要付五块钱啊，你怎么能说不用付钱？不过以我那么多年经验，我想这个啊，这个在组织者、啊、他不收钱也是情有可原，也许啊他懒得去收钱，也许他在现场很忙哈，大概有十多个小孩要参加这个游戏啊。然后我就好吧，那就去前台那里啊，前台那里我就跟他讲啊，我是来付钱的啊，有那个折纸的活动啊。那个人首先愣了愣。说我是来付钱的啊，然后我感觉他那眼神好像很怪的，就像不知道有这个事一样。我反复跟他讲，我说是你们讲的要在现场可以付钱的，而且那个 organization 啊，那个组织者啊，他说我要来你这边柜台来付钱，哦，他说好吧，那就很勉强啊结下我的钱，然后也更惊讶的是也不问我是,是什么姓名。呃、啊，然后就问我要不要 r e c e 我赶紧我说要，就顺手我就，他就哒哒哒,哒在后面打了一张 r e c e 出来，我一看 r e c e 上面就说，哎，这个是收了五块钱，相当于一张收据吧、啊，也没有说是哪个小朋友给的，那我刹那一想，万一到时候如果有人没给或者，呃，这个他搞错了怎么办？嗯，但当时我也没有机会去想这个事情，就是说就觉得很奇怪啊，因为我就想那么多人去参加这个活动，万一有人没给或者我给了他没给，那这个组织者他该怎么办啊？不知道，吴姐啊，反正他们就是这么处理事情的啊，就收了五块钱，居然是什么人孩子名也不问啊，直到后来我就这个不甘心啊，直到活动结束我去领孩子的时候，我说你们。为什么会这样？我交钱一开始也不要啊，交了钱之后又不要我的姓名啊。他说笑了、啊、笑，他说我们这个活动呢是啊半公益性质的，也做半慈善啊，就是说你有钱啊就可以交啊，你没钱呢也可以不交啊。但是因为我们有成本，我们也不能说就啊不收钱啊。但是为了有些这个、呃、家里估计条件比较差的啊，他们真的就没有五块钱，那这时候呢，呃你就选择。啊，不交吧，反正也没有人追查，也没有这个追查机制，啊，呃、啊，那么所以就搞得我哭笑不得啊。那么这个一件事啊，我觉得，呃、啊，还是，呃、啊，我我感觉到有一些意外的啊。还有一个好笑的呢，第二件事就是这位马来西亚朋友，啊，他跟我讲的呢是他在这个社区图书馆碰到一件事，啊，就是他小孩小的时候，不是去那个社区图书馆旁边是有个，玩具图书馆的啊 ，Toy Library。那玩具图书馆呢，就有各种各样的粘啊、呃、玩具，啊有一次呢，他是借了一套积木回家啊，这套积木呢就比较大的，里面大概有几十个 part 吧，那个零件嘛，啊那么结果小孩欢天喜地回去玩，哎，两个礼拜要还的时候，发现完了少了两个东西啊，找来找去找不到，那么找不到他好吧，那按照这个啊、呃、玩具图书馆的这个。规定，那你就要罚你的款啦，上面写的很清楚啊。那么去到就说，哎，不好意思，我这两个东西啊，啊现在找不到啊。那么按照你的规定，你看、啊、罚多少钱吧。没想到那个，呃、啊，图书馆的大妈啊，就说啊 ，no worry 啊，不用紧张，不用紧张。我现在呢，先把你还来的收下来，因为两个礼拜了嘛。然后呢，你继续找啊，我就把你这个时间，我再给两个礼拜时间你，你去好好找。啊，你只要能够找找到那两个零件还回给我就好了，我们也不会罚你的钱。哎，他觉得很高兴，好吧，回去找找啊找啊找，一有时间找，再找了两个礼拜还是找不到，啊，就说算了吧。那既然因为四个礼拜过去嘛，还是没找到，啊，就回去跟图书馆人说、啊，不好意思，你看我现在还是找不到，那我就认罚吧。啊，没想到这次回去，那个图书馆人员说，哎，不要紧，或者你再找一下。啊，因为这两个东西呢，一共要罚你三块钱的啊，其实挺贵的，你还不如再找一下。哎，他想一下，好吧，那既然给时间呢，他又回去找。哎呀，结果这一找啊，他自己倒不要紧啊，把他把他老婆给气坏了，就说为了这几块钱东西，我们两公婆每天下了班就找，找来找去也没找到啊。结果就又过两个礼拜，他实在。受不了了，事实上两个礼拜还没完，他就主动跑去图书馆说：“不行了，我实在找不着，你赶紧罚我的钱啊！”那这样呢，我就要把这这个心事给了结了啊！结果图书馆的人才说：“啊，你真的吗？确认吗？你不想找了？如果你想找，我还可以再给两周时间你。”啊，他说算了算了呵呵，不要了。结果呢，就图书馆、啊、罚了他三块啊，一共三块钱。哎、啊，他说。这个钱交出去的那一刻啊，真是如释重负啊！就是说，终于把这个事情了结了啊！所以这就是，呵呵呃，我们觉得就比较有有趣的话题吧啊！呃，真的是啊，就是说，普通的澳洲人，尤其是打工的啊，对这种钱的东西，好像真的是非常不在意的。就像前几天啊、呃，来我们家砍树的也是啊，之前是报了四百多块钱。三个人夸夸夸来了，砍完树就说：“你对工作满意吗？”我说：“很满意。”啊，回去准备给钱他的，没想到拿出钱来，那边人家开着车已经走了。哎，我觉得很奇怪，他怎么不向我要钱呢？后来还是要我主动打电话回那个公司。我说：“喂，你们砍完了树怎么不收钱？”啊，那接电话的人说：“啊、哦，你对这个工作满意吗？他们是不是砍了你后院一棵盆翠？”我说是啊，我很满意，但是你们为什么不收钱啊？他说别急，钱的问题不用急，等我出了 invoice， 就是我给了发票之后，你再给钱。我说我我不是有你的报价单吗？报价单上已经有钱了，有报价单号，有我的姓名，我现在给钱你不就好啊？他说不急不急啊，等我们出了 invoice 给你再给钱，到时候我会打电话给你啊。算了吧，既然他都不急着收钱，那我就懒得理他，我现在就等他打电话了，估计要下个礼拜啊。所以澳大利亚啊，就是这么个奇怪的国家，不知道他们怎么想的啊，就更不知道他们老板是怎么想啊。OK， 呃，今天回到啊，我们今天要分享啊，就是说新财年澳大利亚的这个移民政策的一些呃积极的变化啊。事实上呢，积极的变化啊，肯定有啊。但是呢，并不是说我们想象的那么大啊，尤其啊、呃，不像有一些、啊、自媒体啊、公众号啊，或者这个头条啊，或者什么，呃，一些、呃、那个还有什么叫小红书是吧？啊，上面写的那么那么夸张啊，那么我觉得那些是标题党哈、啊。因为所谓新规呢，其实目前来看都是在，呃，当年就是说上一个就是说大选前啊，自由党政府在。啊，今年三月末的财政预算案例已经公布了，当时已经宣布了啊，就说并被继承从七月一号、啊、开始实行的东西啊啊，所以这个呢，等于说啊，目前唯一来说啊可以确定的啊，就说对啊境外的啊这些朋友来说啊，澳洲政府表态优先审理大概是有六万份啊技术移民的签证啊，注意这六万份呢都是。相对来说是境外的啊，就不是澳大利亚境内的，啊，因为呢，就目前的数据看来呢，境外大概有，呃，五万七千九百零六份技术移民啊，那么这些优先审理的呢，将会，啊、呃，侧重于这个卫生啊、教育啊、啊、呃、和养老护理业啊，而且呢，必须是人在境外以及技能啊比较高的申请人啊，因为众所周知啊，这两年呢，其实。澳大利亚的对境外移民申请呢，基本上是关闭了啊，所以很多啊，当年已经递交了啊技术移民签证的朋友啊，都一直一直在等啊，所以我们业内啊，也在这一两个礼拜啊，就收到了不少朋友的询问，也通过我们的渠道啊，通过这个 m a 向移民局啊提出这些询问啊，那目前看来这个官方还是很快速的，而且是非常。啊，具有重点意义的啊，就是说确定的啊，就是说先把这境外的大大概近六万份啊，先把它解决掉啊。如果因为这个不解决掉呢，那就会积压、呃、的量呢会越来越多啊。那么这样下去呢，会啊啊、呃呃、非常被动啊。所以我觉得这是一个好消息，尤其是前一两年的啊，在境外申请的技术移民的朋友啊，那么将会得到优先审理。啊，其实也不是优先审理，就是说加速审理啊，因为现在啊，其实很多签证都严重滞后了啊，包括我们做的有几个，呃，无论是 G T I 的啊，还是呃四九幺的啊，还是这个以前 124， 现在叫858的签证，都是严重的被延误了啊，其中延误一个重要的。呃，因素呢，就说是上一届政府啊，就莫里森政府啊，就是说为了这个疫情的需要啊，当时呢，一项一方面向境内的这些移民倾斜，第二呢，在预算的拨付上啊，因为政府手里只有这么多钱啊，那么这些钱给了福利啊，给了看病，那么移民局的经费就自然要砍掉了啊。结果就说是把移民局的经费大概是砍了八亿澳元，那么八亿澳元，平时都有的，现在突然就没了，就自然就导致移民局他不能聘用那么多人，而且有的系统啊本来可以快的，但慢了下来啊。本来有的系统需要 upgrade 的，那么也停止下来，就间接就导致了啊这个一系列的啊灾难性的后果啊。可以说这个呃、啊、把澳大利亚的这个移民体系整一个的啊审批速度都放下来了啊。但是移民局好在他对的人呢。啊，老实说，他不像税局啊，税局对的都是，啊、呃，这个澳大利亚的纳税人啊，动不动就对政府要指一破十的啊，那他不敢乱来啊。移民局所对的，我们可想而知，啊，大部分都是，呃，这些要准备进入澳洲的啊，无论是你这个临时进入澳洲的，还是哪怕你持永久签证居于澳洲的啊，那么即便是永久签证，你暂时是，呃，也没有这个投票权的啊，那么这时候呢？啊、呃，你就对移民局的各种所作所为呢，你是，嗯，没有什么啊、呃、监督啊，甚至你也无法去指责他了啊，因为你是属于 application 啊申请者啊，所以这时候呢，移民局当然是在嗯、呃，澳洲，我就是在澳洲政府部门呢，应该是啊、呃、最爽的一个部门啊，因为他对的人没有什么责任的、啊，大家拿他没办法啊，所以本身啊这个被砍，第二呢，由于这个。在这个整一个国家体系中啊，他是面对，呃这样的角色啊，所以呢就导致啊这些签证审理啊被严重滞后啊。那么现在呢就新政府上台了，发现了这个问题所在啊，所以呢第一个确认的消息呢就是说，啊在境外的啊基础移民的啊大概六六万份啊啊会得到优先的确切的啊这个审理啊。那么第二个呢，目前这个商业界呢就要求要增大配额，就说看看能不能今年跟明年把这个技术移民的啊、呃，不仅是技术移民，总体移民啊，之前是每年大概十六万的啊，现在要求在这两年扩充到二十万啊，就说是多八万啊。但问题呢，目前这个啊，消息呢是有人放风出来，比如说商界啊，他是希望这样，因为商界嘛，他现在就是。缺人啊,啊，在这段时间，大家都可以看到啊，这个澳大利亚的失业率可以说是，呃，再降新低啊，非常非常低，而且到处都需要人，尤其是商业界，比如说旅游界啊，啊餐饮业啊，甚至这个农业啊，啊，这个，呃、啊，都需要人啊，那么这些人都进不来啊，所以这个商业集团啊，因为澳大利亚啊，总是这种民主国家，就是有各个集团大家在博弈嘛，啊，商业集团呢就想。希望啊，就说扩大成二十万啊，这两年至少要给两年啊。但是工会呢，确实中立的态度、啊。工会说，虽然我们缺人，但是我们也希望按照澳大利亚移民法，因为工会是呃比较反对啊、呃、外来员工的，因为他们认为外来员工就抢了我们的饭碗、啊、但是呢，你没有人来啊，那大家都没饭碗了也不行啊。所以工会的态度相对、呃、目前来说比较暧昧一点。他说，我们并不反对新移民进来。啊，更多的新移民进来，但是首先要确保澳大利亚人的就业啊。那么另一方面的团体呢，就是这个呃政府啊，政府呢目前的表态呢，就是说，因为政府它是受到这个法律的影响，它如果想一步跑永久性的扩大配额呢，它需要、呃、上院呃下院一起啊、呃、把它以法律的身份界定下来啊，它能做，否则呢，它只能啊、呃、临时性的。增加这个配额啊，所以现在这二十万呢，到底是不是要增加呢？啊，有个很关键的时间点呢，其实就是在九月份啊。九月份为什么有一个关键呢？九月份呢，就是澳大利亚总理啊，就召集各州的啊主要官员，包括州长在内啊，一起讨论如何让澳大利亚的在疫情后的经济复苏迅速的走上快车道啊。那么在这一个宏大的议程中呢，就有关于移民的一些重大的啊一些，应该是政策性的呃、啊、出台吧啊，因为基于我们在这段时间也是跟这个移民局，包括跟 m e a 啊这个移民协会不断沟通，其实政府已经在行业内征求我们的意见了啊，但是基于这个法律的要求。啊，我们的意见在提意见前呢是已经承诺了要，啊、呃，保密的、啊，所以我们现在也不能讲我们，呃，提了什么意见，啊，但是我们知道啊，九月份啊是个非常关键的时间点，啊，所以如果要关注澳大利亚，呃，具体的移民政策的朋友啊，你要耐心一点啊，等到这个，啊，九月份在这个联邦政府跟州主要官员的这个峰会上。啊，一定会有可以说是非常重大的消息啊！因为在九月份之前的消息，其实都是三月份的这个联邦财政预算案里面所讲的东西。那么新政府呢，基本上是呃继承下来了，或者稍微啊放宽一点啊。比如说现在还有说法，就是说幺八九技术移民啊，在新的财年是不是也要重新回到，比如说配额一万六呢？啊，那么现在也有。同意的人就说好啊，这个幺八九独立技术移民，因为已经被 hold 了两三年了啊，那么如果能够现在回到一万六呢，那就每一次的、啊、这个 E O I 邀请就可以到达两千到四千人左右啊，那这样呢就很好的解决啊澳大利亚所需要的这个技术移民问题啊。我们知道幺八九技术移民呢，等于说是啊怎么说吧，最最少是对申请人的综合素质要求。最高的一类这个独立技术移民签证，啊，目目前申请这类签证的应该都是啊，绝大部分是在澳洲，啊，这个毕业的啊，这些学生啊，具有非常好的这个英文成绩啊，非常好的这个教育经历啊，啊，甚至比较好的工作经验啊。那么其实这些是澳大利亚非常需要的人，但即便是这样啊，反对者依然认为，啊，如果在总配额不增加的情况下，如果单单把189的这个配额提高了，那其他啊技术移民跟这个配偶移民啊跟其他类啊移民签证就必然会受到影响啊，所以在配额没变的情况下， 1 8 9到底能不能上去呢？其实是个啊未知的因素啊，除非啊 otherwise 这个189独立技术移民可以啊，除非这个总体的啊这个移民配额，比如说这个。二十万啊，能够出来，那么幺八九可以上上去，否则呢就，啊，好像是这个呃皮之不存啊，这个毛将附焉啊。虽然我们也理解大家心情，但是事实上啊就是这样啊，所以时间点啊，九月份是一个非常重要的时间点啊。那么另外呢，我们再来啊关注一下，就是说现在各州的一些情况啊，就是、说以在我做节目的啊。刚才啊，也就是说，我迅速的啊浏览了一下啊各州的这些、啊、移民部门的网站啊，就目前啊总体来说啊，澳大利亚工人技术啊短缺的问题是没有得到改善。啊、比如说，目前我刚才讲了，失业率是降至新低，那包括建筑行业啊、酒店服务行业啊、行政跟公共服务行业啊，都非常。缺乏劳动力啊，那么呢，在本周啊，各州政府也有所表表示啊，就说目前各州的态度啊都是非常欢迎新移民啊，那么希望在九月份的这个就业峰会上，联邦政府能够在讨论如何采取针对性措施，以加快啊这些有技术的工人进入澳洲呢，有一些新的措施啊，目前譬如说啊，新州怎么说呢？啊，新州州长就表示呢，我们将要求联邦政府对技术移民的接收采取有针对性的啊协商方法。每个州都将需要告诉联邦他们的具体要求和需要解决问题啊。新州是最大的州啊，非常有代表意义，所以这个新州是带头向这个中央啊施压了啊，向移民局啊，你们必须必须要这样做啊。那么维州也跟进啊，维州的州长就表示啊，维州就更加呃。直白了，因为他的感觉就是在批评啊，这个联邦移民局啊，他说因为数千个啊签证申请被搁置啊，我们需要增加技术移民啊，对于联邦政府已经采取的行动啊，我们表示欢迎，并相信还可以做更多的努力啊，来促进技术移民，以吸引更多的工人更快啊来到澳洲啊这里啊你要注意他讲的要更多。更快啊！差点要跟这个奥林匹克精神进行媲美了啊！这是维州啊，所以新州跟维州我们知道是澳大利亚最重要的两个州啊。这两个州的州长呢，可以说说话是非常有啊代表性的啊。也就是说，其他各州啊，大概都是这个想法啊。那么北领地啊，虽然是个呃比较啊属于澳洲的澳北啊，所以这个老少边穷地区啊，那么北领地州长也跳出来表示了，就说。我们的首要任务是保证领地居民的工作，啊，还是比较保守，啊，但是啊，重要的是，但是我们知道啊，但是获得并留住适当技能的劳动力，对许多雇主而言啊，是个关键问题，啊，所以，那么落后的北领地啊，都跳出来说啊，移民，移民，移民，快点来、啊，面对这种呼声呢，啊，目前这个联邦的个财长。啊，财长这个就表示啊，他说他并不期望所有的峰会参与者在每个问题都达成一致啊。首先给你们在九月份啊，泼泼一下冷水啊。但是呢，但他希望能够获得一些普遍共识啊。比如说在峰会举办能够提出一些具体的啊政策跟想法啊。其实具体的政策跟想法呢，啊，我相信啊，即便在别的议题上，州各个州之间有矛盾啊。州跟联邦政院有矛盾啊，但是目前在移民问题上可能是啊大家差别最小的了，所以极有可能啊我自己做个议员啊，在九月份的啊这个联邦峰会上会有一些啊重大的利好消息啊啊，截至目前呢，其实就各州啊都在等待啊联邦确定和发放的提名名额啊啊，其中呃、啊、刚才我看了一下，包括南澳州啊、昆士兰州啊这个。呃，新的财年政,政策呢，还是属于这个啊、呃、封闭的啊，就说还没有公布出来啊。但是呢，呃，基本上我们可以预言，一定会比之前啊、呃、宽松啊。目前啊，就说这个我们在这边啊还有点时间，就跟大家分享一下这个啊塔州的新政啊，因为这个塔州呢是基本上已经是啊迫不及待了啊。虽然啊这个联邦政策也没出，甚至他自己的这个。呃，配额啊都没有拿到啊，但是塔州呢依然啊就说敢为天下先啊，虽然我是经济上最落后的啊，但是我在移民上啊他要做啊，在这个财年他是异军突起啊，目前塔州的二零二二二到二零二三年财年这个啊关键词我们看一下他宣布的关键词，我跟大家。啊，总结的下，就是说你要对塔州有技能，要有贡献啊，你要有居住时长，要有 draw offer 啊。那么塔州公的公布的亮点呢，第一呢，就是说在二零二二到二零二三财年呢，啊塔州呢要增加了这个 ROI 啊，就是、说申请意愿啊这个机制啊，其实这个在其他州早就已经实现了，塔州只不过是啊跟进的其他州啊，虽然它是啊。先发布了，但是 R O I 这个机制呢，以前是塔州没有的，啊，那么按照塔州的邀请呢，是获得了 R O I 的邀请者才能递交周单，啊，这个消息好像不太好吧，哈、啊，就说以前只要大家觉得达到周单要求就能递，现在呢，塔州说我要先发出邀请，就类似这个澳洲联邦移民局的 E O I 一样，啊，但这个没办法啊，大势所趋啊，就各个州都这么做了啊，塔州他也这么做了，啊。呃，那么其他方面我看一下啊，对于毕业生呢是多了一个啊、呃，因为今天我们不是说，呃，珠江塔州就是说塔州跟啊、呃、其他，就说跟自己相比有进步的，比如说对于塔州的毕业生呢，增加了这个博士生永居的通道啊，而且呢，譬如意思就是说，如果你在塔斯马尼亚州读博士，你就一定可以直接申请190啊。而且呢，对于塔州本周的毕业生有个好处呢，就是没有课程或者职业的限制或强制性的就业要求啊。之前大家知道塔州的州担保呢，对你居住前、对你这个有职业限制啊，有这个居住时间限制，有学习课程限制啊，现在都没有了啊，所以是非常好啊。那么对于这个技能型的人才呢？啊，就是说将增加幺九0签证的州担保提名职业名单啊，对四九幺州担保就没有职业要求啊，对于非全日制工作也可以满足对工作经验的要求啊，这些都是呃、啊、等于说是放宽门槛的一些呃、啊、条件啊。那么对于长期居住的居民呢，这也是新的啊，这个其实他是向这个南澳洲学的啊。那么对于长期居住在塔州的居民。啊，有什么好处呢？比如说， 190提名的居住要求为三年，啊、4 9 1居住的要求为两年、啊，如果在塔州生活并成功经营生意满两年，啊，则有资格获190提名，啊、这个也是非常，啊、有诱惑力的、啊，就是说你只要住在那里，啊、就可以拿绿卡了、啊，那么这是不是很魔幻的、啊、另外一个呢，对于这个生意经营者，啊、对生意经营者，其实、呃，我觉得这个条件是。有点提高了哈，也就是说，引入新的个人业务收入要求啊，要求是，呃，要设定为这个收入要求要四万三千一百二十澳币啊，不知道他怎么来的啊。总而言之，以前是没有这个要求的，但是对小生日经营者呢，现在有这个要求了啊。另外呢，啊，尤其是听众们比较关心的，对于海外申请者啊，对海外申请者呢，这个塔州的周丹呢专门说了啊。如果申请人有工作 offer， 就没有职业限制，也就是说，你只要能够拿到塔州企业给你的这个工作 offer 啊，那么以前还有讲，哎，什么职业行，什么职业不行，现在一概都没有了。OK， 来吧，啊！此外呢，州政府将提名给拥有塔州当地生意生意所需技能的啊申请者啊，所以呢。呃，本次发布的内容呢，我们可以不难看出，虽然还没有这个细则啊，就是说每类通道下更细节的内容啊，大家如果详细听，可能也没听到啊，事实上没有，所以我没办法讲出来啊。但是不难看出啊，这个塔州州政府非常在意啊，关键词依然是技能和贡献啊，居住时长和 offer。对于新财年的申请人来说啊，整体。通道分类啊是更为明确和简化了啊，在这个 ROI 体系介入之后呢，是不仅要满足每个通道的基本要求，还必须有更多具有竞争能力的因素啊，那就能被这个啊塔州的啊进行啊这个州单就可以进行州单了啊，所以这对塔州来说呢，呃、啊，我想这几年啊可以因为移民的原因啊，包括不少从新州维州进入塔州的朋友。呃，有的可能已经绝望了啊，但是看到这个消息呢，我觉得应该是有一丝曙光吧，啊，呃，包括对境外的朋友啊，那么塔州的技术移民呢，基本上啊，就应该是可以，我觉得，呃、啊，代表一个，啊，代表一个风向啊，就是、说，呃、啊，虽然其他州没有出，但是我们可以想象啊，一定是，呃、啊，门户要开放。啊，所以到最后，那有的朋友也许会问，那老张，你说我该做什么准备呢？啊，对境外的呃、啊、朋友来说啊，不论是境内境外吧，因为一方面啊，我这边呢是有这种基于个案的啊这个规划咨询服务啊，大家可以来找我啊。那么如果你想 DIY 的，那我觉得也不是不可以啊。虽然 DIY 的是啊比较难，但没有，但并没有说不能成功，还是有人成功的啊。但是这个一定要做好每一步。啊，那么作为你如果想移民的，我还是啊，就是说两个非常重要的、啊，一个是职业评估。那职业评估呢，呃，有的职业评估呢是不需要英文成绩的，有的是需要的、啊、如果你能职业评估呢，我建议你立即开始职业评估，因为职业评估，呃，慢的要差不多四个，呃，差不多要半年啊，快的也要三个月，对境外来说啊，所以这个是个花时点、啊。第二点呢，就学英文呢，永远都是没错的啊，你能够学得更好。啊，分数越高啊，你就越主动啊，尤其是疫情之后啊，我觉得这两个啊非常基础的，就是说你任何时候啊都可以做啊。当然，在涉及到每个人的情况啊，大家可以啊，如果有兴趣的话或者有需要的话啊，可以联系老张我啊，我也非常愿意啊，跟这些有缘的朋友啊，谈得来的朋友啊，帮你们实现啊这个梦想啊。好，今天的节目到此为止，非常感谢您的收听啊！如果你觉得这个节目好啊，可以分享给你的朋友啊，非常感谢啊！我们下期再见，谢谢。